1: Hallo und herzlich willkommen zu Banos Kino Episode 210. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel.
0: Hallo. Hallo. hallo.
1: Hi, wie, wie frisch und äh, fruchtig, fröhlich, frei. Äh, fühlst du dich denn heute?
0: Ähm, ja, ja es, es muss, es muss, aber wenigstens sitze ich hier nicht mit dem BH auf dem Kopf.
1: Ja, darüber sind wir alle froh, auch wenn ich es sehen müsste. Vor allem nicht, wenn du unsichtbar wärst, wie ja. in so einem zweiten Film heute Abend.
0: Und damit haben wir alle zusammen, ja.
1: Tschüss. <lacht> Nee, nicht ka sondern Da-Da. Ähm, egal. Wir sprechen heute Abend zum einen über Weird Science, Lisa der helle Wahnsinn oder was, was ist der Alternativtitel von Lisa der helle Wahnsinn? Frecher Zauber mit Lisa? Cooler Zauber mit Lisa? Yeah.
0: Ach ja. Ach Scheiße. Habe ich nie gehört, aber ähm, ich bin bin ja spontan sehr begeistert. Mhm. Von ah. John, John Hughes? Eig hm? Ja, eigentlich müsste noch irgendwo ein Junior drin sein oder ein Jetzt-Erste-Recht, damit man auch weiß, <lacht> dass es witzig ist.
1: Ja. Okay. LISA, also ich glaube, da hat sich der deutsche Verleih schon ziemlich mhm. verausgabt. Also, ja. Ich, ich habe ja noch so eine Notiz vor mir liegen, die sagt, äh, quasi, das mal zu Ende gedacht, macht die Gedanken darüber, woher LISA stammen könnte. Weil natürlich meine Mutmaßung als jemand, der den Film gesehen hat, ist, dass dieses, dieses, äh, ist ein Akronym, äh, ja. Äh, irgendwie erklärt würde, aber, nö. Nö.
0: Nö. Also. Zumindest nicht in der, also in der in der englischen Fassung nicht, weil in der englischen Fassung ist es auch gar kein Akronym. <lacht> Richtig,
1: genau deswegen. Ja. Umsonst gewartet. Zum zweiten sprechen wir heute Abend über Hollow Man, Unsichtbare Gefahr mhm. ähm, aus dem Jahre 2000 von äh, Paul Verhoeven. Der Film, der äh, Paul Verhoeven aus äh, aus den USA vertrieb oder mit dem, äh, mit dem er sich glaube ich selber vertrieb. Mhm. Aber dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Mhm. Ja. Äh, getreue Motto Mad Scientist, für das wir uns ja letzte Woche entschieden haben. Richtig. Und, äh, man könnte was Naheliegendes wählen, zwar naheliegende Titel, aber naja, ne, wir sprechen <lacht> über eben über diese beiden.
0: Es ist ja auch so, wir haben ja auch schon etliche der wirklich naheliegenden Titel vor ja. unzähligen Monden geradezu äh, abgearbeitet, ob es jetzt nun was ich, die Rocky Horror Picture Show gewesen ist oder die Fliege oder äh, die ganzen Lovecraft Verfilmungen ja. und Ne, wir, sind, wir sind da ja durchaus in dem, in dem Genre schon mal so ein kleines bisschen zu Hause. Und von daher haben wir jetzt jetzt uns jetzt die gesucht.
1: Ja. Und die James Whale-Frackensteinsfärmen werden zum Beispiel auch zu schick einfach. Ja. Oder Kenneth Brenner oder. Nee. Ja. nee. 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 Ähm, wer, wer weiß, ich meine, der Podcast, das ist, das dauert, geht ja hier noch ein paar Jahre so und irgendwann <lacht> kommen wir vielleicht auch noch dorthin. Aber naja, be beginnen wir mit Weird Science. Weird Science, äh, vielleicht habe ich das richtig rausgehört, ist sowas wie, naja, kein, kein Lieblingsfilm von dir, aber du bist prinzipiell äh, John John Hughes sehr wohl gesonnen.
0: Ja, ja, das schon. Also äh, ich glaube, Weird Science dürfte eher so am, am, am unteren Ende der, der Skala sein, wenn es <lacht> darum geht, äh, John Hughes-Qualitäten aufzuzählen, für mich <lacht> zumindest. Ähm, aber er hat natürlich durchaus einen gewissen Stellenwert auf, 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 auf vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, nicht zuletzt und äh, natürlich und vielleicht, vielleicht eigentlich sogar sogar ganz zuerst. Äh, Oingo Boingo, Oingo ja. Boingo hat das Titellied gemacht, nicht unbedingt auch hier wieder eins der Besseren. Also wir haben deutlich coolere Sachen äh, fabriziert und Oingo Boingo ist einer meiner meiner absoluten Lieblingsbands, wie man aus dem einen oder anderen, äh, aus der einen oder anderen Episode ja schon rausgehört hat. Ähm, aber trotzdem einer einer der größten Hits für diese, für diese Band von Danny Erfmann. Ähm, und äh, damit natürlich elementar auch, denke ich mal, in der äh, Entwicklung und Karriere von halt, naja, Danny Erfman als Filmmusiker. Hm. Ähm, und natürlich auch, auch äh, möchte ich ganz kurz erwähnt haben, äh, dass zumindest der Titel Weird Science zurückgeht auf ein altes Comic aus den aus den EC äh, Studios von ähm, ähm, na, William, William Gaines, Gaines ja. genau, äh, ohne den ich heute keinen Job hätte. Weil nachdem EC zugemacht, also wie man die, die, die ganzen Horror-Comics halt zumachen musste, ähm, hat er sich aufs Mad Magazin gestürzt, für das ich heute immer noch arbeite. Von daher ist jetzt Science an der Stelle durchaus nicht unwesentlich. Allerdings müsste man dazu sagen, es ist keine wirkliche ernstzunehmende Comic-Verfilmung. Ja.
1: Das hat mich bei der Recherche auch so mit am meisten überrascht, dass es tatsächlich dem, dem Ganzen ein, ein, Comic-Story zu, zugrunde liegt, denn der ganze Film stinkt so sehr, also rein. rein, rein rein Plot und Charaktertechnisch so sehr nach nach er Jahre Highschool ja. Comedy äh, ja. unabhängig von der Machart über die wir dann gleich, gleich noch reden werden einfach mhm. nur was das Plot und Figurenkonstellation mhm. betrifft dass ich dachte ja tatsächlich <lacht> ähm,
0: aber es ist im Prinzip ich meine John Hughes ist ja eben der 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 große äh, Teenie Dramen, Macher der 80er gewesen. Und, hier hatte, habe ich so das Gefühl, das alles, alles reingeworfen, was er halt vorher irgendwie gemacht hat und das dann irgendwie durch ein, durch durch Fantasy-Kakao gezogen, um was sehr Seltsames zu schaffen. Aber vielleicht...
1: Ja.
0: Da ich. Ich
1: weiß nicht, ob ich von was reinschmeißen will oder ob ich erstmal den Inhaltsnagabe vorlese. Aber ich wollte es gerade ein bisschen relativieren. Du hast, du hast natürlich vollkommen recht, wenn man ihn, wenn man sich John Hughes auf, auf dem Regiestuhl denkt, äh, stimmt das durchaus. Wenn man ihn sich irgendwie als, als Autor so anguckt, sieht man eben, dass er relativ viele brachiale Komödien auch geschrieben hat. Also mm. Den ersten Vacation-Film mit Chevy Chase und Beverly D'Angelo. und äh, Ich meine, sein letzter großer Hit war ja auch, glaube ich, Home Alone. Also nicht sein letzter ja. Film, aber sein letzter großer Hit als Autor. Ja. Ja. möchte ich meinen, er hatte noch irgendwie zwei, drei danach, die auch <lacht> irgendwie mm. unplatter waren, aber mm. äh, das ist natürlich recht, wenn er selber auf dem Regiestuhl Platz nahm, dann wurde es doch auch ein bisschen, dann menschelt es auch so ein bisschen zwischen all der, ja, ja. All der Komik, aber äh, eben nicht in Weird Science so sehr. Nein,
0: nein. wobei Vacation im Übrigen äh, relativ weit hoch ist auf meiner, auf meiner persönlichen John-News-List. Also. <lacht> ja... Ich dachte
1: du. Ich äh, dachte du, 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 reißt den Film jetzt irgendwie hier für mich raus in der Form, dass ich derjenige bin, der heute Abend sagt, ja, ich finde den nicht so super. Und <lacht> du der derjenige bist, der sagt, aber Patrick.
0: <lacht> <lacht> <ich kann> <lacht> Nein, den, den Gefallen werde ich dir nicht tun. Ähm, aber ich glaube, wir werden trotzdem genug finden zum, zum drüber reden. Ja. Und äh, vielleicht tatsächlich hast du recht und mit der, mit der Inhaltsangabe. <lacht> die kommt
1: von die kommt aus den aus den äh, wohlvertrauten Händen von Moonshade sehr ah. schön und mit mit, mit spitzer Feder gekonnt verfasst und äh, hier bei der OFDB platziert schreibt Moonshade ich hatte ich hatte schon mal erwähnt, dass die ganzen Inhaltsangaben immer von ihm so alle von von Ende 2000 Anfang 2001 stammen so als hätte er irgendwie dieser dieser kurzen Zeit 100 Inhaltsangaben geschrieben wahrscheinlich irgendwie mehrere Dutzend täglich aber naja, im März 2001 schreibt jedenfalls Moonshade, die Teenager Gary und Wyatt werden von ihren Mitschülern nicht ernst genommen, von den Mädchen nicht beachtet und von Wyatts Bruder gequält. Eines Nachts kommen sie auf die Idee, sich die ideale Frau per Computer zu kreieren und dringen zu diesem Zweck in einen Großcomputer ein. Das Experiment funktioniert besser als gedacht, denn sie erschaffen so Lisa, eine Traumfrau hoch zehn, die sowohl sexy als auch intelligent ist und durch gewisse übernatürliche Kräfte den Jungs ihr Selbstbewusstsein stärkt, was in einer monströsen Party kulminiert. <lacht>
0: das hat aber schön gesagt.
1: Ja, ja. Ich, ich liebe diese endlosen Sätze. <lacht> um, ja, das ist der Film. Das ist der Film. John Hughes, äh, 1985, sowohl Drehbuch, äh, wie gesagt, basierend, wie du es schon dir erwähnt auf einer ec comics Serie äh, von, von Hughes. Äh, auf dem Regiestuhl hat er auch Platz genommen. Die Hauptrollenspiele Anthony, Anthony Michael Hall, Uh, Kelly DeBrock, Brock, auch besser bekannt als die, die Ex-Frau von Steven Seagal. Und uh, uh, Island, Island Mike Mitchell Smith, den, den musste ich wirklich suchen, um, um herauszufinden, was hat der eigentlich sonst noch so gemacht. Und nicht zu vergessen, zum fünften Mal in diesem Podcast, und ich glaube damit Rekordhalter mittlerweile, Bill Paxton als Bill Paxton. Uh, Dumpfer Bruder von Wyatt. Chat. Ja, Chat heißt er. Und, äh, uh, Robert Downey Jr. in einer seiner ersten, richtig genau. größeren Rollen. Also ich meine eigentlich relativ viele. Wenn man so ein bisschen weiter die die, die Credits run runter äh, sich sich da durchgräbt, dann fallen einem eben relativ viele bekannte Namen auf. Also Michael Berryman aus äh, Hügel der blutigen Augen spielt diesen, diesen mutanten Mutantenbiker mhm. und äh, Vernon Wells der 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 Bösewicht aus aus Fan Phantom Commando, über den wir auch schon gesprochen haben hier. Mhm. Äh, Bennett spielt äh, auch eine glaube ich namlose Figur. Also mhm. Irgendwo zwischen Mad Max und Rocky Horror.
0: Ja. <lacht> ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Ich meine, aber es ist es, äh, entweder waren die eben alle noch am Anfang ihrer Karriere oder aber John Hughes hat sie eben tatsächlich alle alle irgendwie auf sich einschießen können, weil der Mann eben einfach wie soll ich sagen, einen, einen Erfolg nach dem nächsten fabriziert hat. Mhm. Ja, ob das eben, was ich hier Ferris Bueller's Day Off war oder Pretty in Pink, der Breakfast Club und ja Vacation hattest du schon gesagt. Was hat er noch alles gemacht? Gott, hat irgendwie alles weggedreht, was sich irgendwie so im Teenie-Bereich irgendwie finden ließ.
1: Ich musste mal tatsächlich Breakfast Club Deck, dann kommt Pretty in Pink. 16 Candles. 16 Candles, ja. Ich sag so, ja, hm, aber ich habe überhaupt keine, ich möchte nicht sagen, ich habe keine positiven Erinnerungen dran. Ich habe überhaupt keine Erinnerungen dran. Ich mein, ich, ja, okay. Breakfast Club ist so das Einzige, was sich in in meinem Gedächtnis so über die Jahre festgefressen hat. Äh, nicht so sehr aufgrund der der, der Figuren oder weil mir irgendwie Szenenerinnerungen sind, also aufgrund seiner Handlung sondern eben wegen des, des, des sehr schönen Soundtracks. Soundtracks? Der ja, der ja, ist toll. Echt
0: toll ist. Auch das war natürlich, ist auch, 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 so, ein, auch so ein Staple natürlich in, in John Hughes Filmen, dass der Soundtrack einfach großartig ist. Dass es einfach ja. ziemlich, ziemlich genau auf den Punkt halt das brachte, was man eben damals so hören musste. Ob das, weiß ich, Echo und the Bunny Man ist oder mhm. die, die Smiths oder äh, eben Oingo Boingo und äh, Kim Wilde war jetzt hier mit dabei. Und ach, also wirklich ganz, 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 ganz viele wichtige... Ähm, Leute, die halt irgendwo zwischen, zwischen, zwischen Pop und vor allem sehr viel New Wave halt rumtingelten. Und er verzichtete aber eben auf, vielleicht auch aus finanziellen Gründen, aber eben auf, auf die großen Namen in der in der in der, in den Jahren. Also, da findest du halt vermutlich keinen Elton John, keine Madonna und keinen <lacht> George Michael, wie immer Wham oder sowas, Duran Duran und wie sie alle, alle hießen. Ähm, aber halt, man, Wall of Voodoo hat auch was beigesteuert in irgendeinem Film. Und so. Also äh, alles Zeug, bei dem man sich nicht schämen muss, wenn man es heute noch hört. Und ähm, das damit, damit hat er eben dazu dann eben auch noch ein, noch ein, ein echtes Händchen äh, für äh, die, die Teenie-Sprache.
1: Mhm.
0: Also äh, seine, seine Drehbücher, ganz abgesehen von allen Thematiken, die er vielleicht aufmacht, äh, fühlten sich immer sehr natürlich an für, für ihre Zeit. Das heißt, sie war, haben sie nicht angebietet, aber die Leute haben trotzdem so geredet, wie man halt nun mal redete. Ähm, und äh, damit waren sie irgendwie sehr viel zugänglicher, glaube ich, als sowas wie, keine Ahnung, Tino Wolf oder so. <lacht> ja? Und, ja, das definitiv. Und, ja, Und äh, ich glaube, das, 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 das macht halt wirklich die Qualitäten von, von, von John Hughes aus. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, sie sind auch in *Weird Science*. Ähm, auch wenn der Film halt ehrlicherweise, was du hattest es schon gesagt, die ganzen, diese ganzen Versatzstücke, aus denen der sich zusammenpuzzelt, im Prinzip hier, hier die, hier die, die Picklingen Loser, gerne besetzt eben von also Anthony Michael Hall, hm. ist. Äh, Zumindest drei Filme von John Hughes drin, finde ich sogar mehr. Ähm, und äh, also eigentlich, eigentlich ist es ein Wunder, dass nicht Molly Ringwald irgendwo noch auftaucht. <lacht> ähm, genau, jedenfalls wird äh, also die 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 Loser Charaktere und die Jocks und die 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 die, die hübschen Mädchen und dann äh, gibt's äh, was ich die die tollen Karren, dann gibt's das Einkaufszentrum und dann gibt's die peinliche Sportstunde und etc. pp. Hm. Diese ganzen Sachen nimmt er halt, die er auch in anderen Filmen hat für, für, dort für andere Zwecke eingesetzt und er packt sie hier in eine Geschichte, die halt völlig die völlig balla ist. Hm. Also so eine, also so ein so eine, so eine durchgequirlte Nonsens-Show habe ich halt wirklich schon richtig, richtig lange nicht mehr gesehen. Und wir haben uns noch nicht über den Toxic Avenger unterhalten. Ja, <lacht> ähm, aber es ist halt wirklich, ich meine, das Ding ist halt. Es ist auch so, ich, ich glaube, also ich habe ihn jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal gesehen tatsächlich. Und immer, immer so einem Abstand von vielleicht, keine Ahnung, zehn Jahren oder sowas. ja. Und ich weiß, als Kind fand ich einen Rattendoll. Total mhm. lustig. Boah, fand ich das alles witzig. Ähm, später fand ich ihn dann enorm peinlich. Und dachte so bei mir, schade eigentlich, dass Ongo Boingo gerade für den Film das Titel äh, gesungen hat. Ähm, jetzt beim, beim wiederholten Mal äh, sehen, wie gesagt, ich habe ich hab verschiedene Qualitäten entdeckt. Ich habe ich hab sogar, ich muss es ganz ehrlich gestehen, ich habe sogar ein paar Mal laut gelacht. Das passierte. Das ich ist weiß,
1: nicht schlimm, Daniel. Das ist gar nicht naja,
0: schlimm. Naja, nee, es ist halt einfach wirklich, der, der, der Film selber ist halt so unapologetisch, der, der, der der, dem ist es überhaupt nicht, dem Film selber ist es überhaupt nicht peinlich, was er da macht. Und der, der, der zieht, zieht jedes Register nur, um halt irgendwie einen, einen Lacher zu bekommen. Ja.
1: Ja. Wo, wo, wo ist der kritische Ansatz bei so einem Film? Ich meine, vor allem meinerseits, sehe ja, ich eh schon ohnehin schon ein bisschen mit einer vorsichtigen Haltung dran gehe, mit der nicht John Hughes Fan-Haltung und irgendwie einer nicht generell Unlust, aber sagen wir mal so, es ist, äh, es ist auf jeden Fall John Hughes aus der zweiten Reihe, sagen zumindest die meisten. Ich ja. habe versucht mich mal so ein bisschen umzugucken meiner meine, meine winzigen Filterblase, die da irgendwie auch bei bei Letterbox oder sonst wo oder bei OFTB irgendwelche Punkte, Sternchenwertung oder Kurzrezensionen hinterlässt und da war das mhm. Bild auch durchaus gespalten und viele schreiben ja. so, ja, nicht so gut und äh, nichts gegen Ferris, nichts gegen Breakfast Club äh, und für andere für ein, zwei, drei wenige gibt es Weird Science so, so ein Beinamen als der Werk, was irgendwie so ihren ihren, ihren Humorgeschmack, äh, Kindheit oder Jugend auf den Punkt bringt. Ja, ja. gut, aber die Stimmen sind durchaus, also würde ich sagen, mehrheitlich kritisch und äh, dann war ich schon mal so, äh, naja, egal. Äh, man will unvoreingenommen sein, ich gucke mir den Film alles an und ich merke einfach, der packt mich nicht und fragt mich dann doch wiederum, warum packt er mich nicht? Denn ja. der äh, Humor hat ja schon teilweise, ist, ist extrem kalaurig, also der Film mhm. ist irgendwie, sich, 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 sich für keinen äh, hohlen Schalen-Gag zu schade, was ich ja grundsätzlich sympathisch finde, äh, ist manchmal eben Schon, schon ein bisschen sehr schlicht, wenn zum Beispiel der, der dieser Sicherheitsbeamte in dem, weiß ich nicht, Supercomputer Heizkraftwerk oder was auch immer, wo immer der da gerade sitzt, also diese, diese Zwischenschnitte da <lacht> ja. da reingebracht werden und man sich eigentlich fragt, okay, was wann war es das letzte Mal lustig, eine, eine, eine dickliche Person mit lustigem Hut auf einem Drehstuhl overcrankt, irgendwie sich drehen zu sehen. Wahrscheinlich irgendwie so zu Bastakiten-Zeiten, aber ja. na gut alles gut, alles gut. Ich meine, der, der Film darf das auch. Und trotzdem habe ich eben bis zum Ende, hat mich der Film nicht so richtig gepackt. Ich habe auch mm. durchaus ein paar Mal gelacht. Ich habe mich auch durchaus amüsiert. Der Film ist auch kurz genug, um wirklich nicht langweilig zu werden. Mm. Aber trotz allem nicht 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 so hundertprozentig mein Ding. Und ich glaube, es liegt, und da geht es mir ähnlich mit diesem Film, wie auch mit äh, Ferris Bueller's Day Off. Ich, ich, ich mag die beiden Teenager- Protagonisten nicht. Sie sind mm. nicht die Arten von Nerds oder Geeks oder nennen wir es, wie du willst. Ich kann es euch vielleicht noch ein bisschen ausführen zu einem späteren Zeitpunkt, die ich mag oder mit denen ich mm. einfach gerne sympathisieren will. Und eine Sache, die hat mir auch schon, war Ferris auch schon damals übel aufgestoßen, ist, die sind alle so wohlhabend. Die scheinen alles ja. zu haben. Es gibt ja. in John Hughes Filmen mehrheitlich keine wirtschaftlichen Probleme. Richtig. Die sind einfach so Mhm. Fernab, ich möchte nicht sagen, dass ich irgendwie in kompletter Armut aufgewachsen bin, aber ich glaube, mhm. das ist, könnte ein Grund sein, warum ich, mir, warum ich, warum, glaube ich, irgendwie Science damals schon nicht gefallen hätte. Es ist nicht die, die, die Realität, in der die Figuren leben, mit der ich mich identifizieren kann. Ja. Ähm, und ich glaube, das macht es ja so ein bisschen schwer, bis zum, bis zum Ende da so richtig mitzufiebern und einzusteigen.
0: Ja, also ich finde. Also mit Fieber und Einsteigen, ich weiß gar nicht genau, ob ich das die Einsteiger, äh, ja, Tommy
1: Gottschalk, Mike <lacht> Da bin ich auch voll eingestiegen, weil denen ging es nicht so gut. Nee, Alter. Der hat ständig was äh, zu pimpern und so. <lacht> <lacht>
0: genau mein Leben, das, weißt du. Das, das fand ich ja. Aber <lacht> ähm, nee, äh, ich, ich finde, also ich finde der Film hat echt der Längen. Ähm, zwar immer genau dann, wenn er versucht, tatsächlich so sowas ähnliches wie eine Geschichte zu erzählen. Hm. Dann, dann scheitert der Film kläglichst. Äh, alles, alles, was irgendwie mit, mit eben dem dem äh, dem Erwachsenwerden von, von äh, Wyatt und äh, Gary, Gary ja. äh, zu tun hat, das zum Beispiel nehme ich dem Film nicht nicht wirklich ab, ähm, weil vermutlich genau wie du sagst eben dafür die die beiden Figuren auch einfach zu unsympathisch sind. Ähm, ich meine, Anthony Michael Hall macht halt im Prinzip ein, er macht ehrlicherweise nicht viel anders als seine Figur, als 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 Rusty äh, Rusty Griswold in der, in dem im, ähm, hier die Schreien Vier auf Achse. Mhm. Äh nur, dass halt ja, der, der der ist halt sympathisch und gestraft mit einem, mit einem wirklich seltsamen Vater ähm, und ja, hier in dem Fall ist er halt keine Ahnung er nimmt halt die Fresse immer, immer ein bisschen zu voll, als dass es halt irgendwie wirklich, ähm, wirklich funktionieren könnte. Und ich also ich, ich habe mich tatsächlich dabei ertappt, dass ich, dass ich mir gewünscht hätte, dass die, dass, dass die beiden vielleicht auch ein bisschen auf, aufs Maul fallen mit der, mit dem, mit, mit, der ganzen Großkotzigkeit, mit der sie da an diese Sache da rangehen. Mhm. Ähm, was aber dann eben auch nicht passiert, sondern eher im Gegenteil, also ähm, das ist, das ist so ein bisschen was dürfen sie lernen, aber das ist äh, genauso viel wert wie äh, weiß ich wie, wie, wie das Ende einer jeden South Park-Episode oder so. Äh, bring, na, ich hab heute habe ich etwas gelernt. Äh, Bringt es eben auch nicht hm. so wirklich. Ähm, und dennoch, dennoch funktioniert der Film aber recht gut in, wie soll ich sagen, so einer, so einer seltsamen... Auf so einer seltsamen parodistischen Ebene, weil ich glaube schon, dass der Film sich sehr sehr bewusst ist, dass er eben diese, diese ganzen Teenie-Komödien-Klischees halt ähm, be bedient und sie dann eben in, 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 in solchen Szenen halt Gipfeln lässt, in denen eben, wie gesagt, die beiden da mit BHs auf dem Kopf sitzen und und, äh, ähm, ein, ein, ein Computerprogramm irgendwie laufen lassen, von dem, keine Ahnung, die Macher von Tron geträumt hätten hm. ähm, und, und eine Barbie an, an, an Strom anschließen. Das ist halt schon echt abgefahren.
1: Hm. Ich sehe überhaupt keine parodistischen Elemente. Also, okay. das ist, äh, ich, ich glaube, ich kann, ich, ich kann rein, nachvollziehen, was du meinst. Ich, mir ist es ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Ich finde den Film fast fast schon ignorant in seiner Machart. Also wie gesagt, ich, ich möchte jetzt irgendwie auch nicht komplett niederputzen, das ist kein, kein schlechter Film, ich habe mich auch irgendwie an Stellen durchaus amüsiert, aber der Film ist so unreflektiert, viel zu unreflektiert für mich, um, um parodistisch zu sein. Ich habe das Gefühl schon, dass äh, hier Regie, Regisseur, Drehbuch Otto Hughes von uns erwartet, dass wir sowas wie eine, ein Minimum an Sympathie für seine Figuren entwickeln, er mm. uns überhaupt keine, keine Chance gibt, dies zu tun, oder mir zumindest nicht, weil die Figuren eben ab, ab Sekunde 1, in, in, in der wir sie zum ersten Mal sehen, sich unsympathisch äh, verhalten, irgendwie den, den Mädels im Turnunterricht hinterher lustieren, was irgendwie nicht wahnsinnig verwerflich ist und auch nicht, ehrlich gesagt so realitätsfern, was glaube ich auch jeder mhm. Teenager, der eben kein, äh, weiß ich nicht, Footballstar ist oder Schwimmerstar in seiner Schulmannschaft, auch sehr gut nachvollziehen kann dieses Gefühl, mhm. äh, inklusive meiner einer, aber dann eben auch äh, ganz schnell die äh, ganz schnell die Brücke schlägt und uns äh, Gary und White eben abseits dieses dieses Schullebens, dieses Highschoollebens lebens zeigt. Und da sind die kein ja. Deut besser, da sind die irgendwie nicht so die sympathischen Loser, sondern mhm. die sind da endlos von sich überzeugt, habe ich immer das Gefühl. Die sind äh, falls sich, also in ihrer ganzen Art und Weise sich ausdrücken, despektierlich eigentlich gegenüber allen, weil irgendwie ja. Halt halten sich irgendwie für was Besseres. Äh, wie zeigt sich auch in der ganzen Ausstattung ihrer Zimmer äh, mit irgendwie, da, da, da klebt dann irgendwie ein Sticker prominent mit der wie irgendwie ich bremse auch für Frauen, hier, what, ja, das, what the fuck? Also, ja.
0: das ist aber interessant, das ist sowieso ein interessanter Punkt, weil ich schon das Gefühl habe, dass der Film ähm, es, es, ist, es ist es ist so eine ganz, ganz seltsame Nummer, weil wie, ich, ich, der ist schon <lacht> ja, wie soll ich sagen? Sehr frauenfeindlich.
1: Ja, ist absolut.
0: ich weiß, also, <lacht> fällt, mir fällt, ich habe gerade ein bisschen mit den Worten gerungen, aber mir fällt kein besseres Wort ein, ähm, weil es ist wirklich die 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 die, die Mädels sind bestenfalls Trophäen, hm? haben irgendwie keine keine also dür dürfen irgendwie keine eigene Meinung haben, habe ich so das Gefühl. Ähm, das ist, das ist, im Prinzip wech, wechseln sie nur, 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 nur das Herrchen, wenn sie eben nicht mehr mit Robert Downey Jr. und dem anderen Heini da zusammen sind, sondern später mit White und Gary. Hm? Ähm, und äh, an, andere, andere Frauen finden eigentlich auch nicht statt, oder wenn eben eher nur als Lustobjekt. Und Lisa selber ja ganz genauso. Dann aber hingegen ist sie eigentlich die Einzige, die da irgendwie ähm, äh, so ähnliches wie Autorität hat und, und, und ja. sagt, wo es lang geht. Was, aber irgendwie aber um funktioniert es auch wiederum nicht. Es ist, ich, ganz, ganz seltsam. Aber es das ist, Frauenbild, was da gemalt wird, ist. ist bedrückend. Unreflektiert. Find, ja, unreflektiert. Es, ja, ist. Das ist genau ja. das, was du sagtest, ja.
1: ja. Es, äh, und. Ich finde, es ich ist ein problematischer Kritikpunkt. Insbesondere äh, zum einen, weil man eben sagen kann, ja, ist ja eine Komödie, darf man nicht alles so ernst nehmen, äh, mach mal locker, ne, sch sch schalt mal ab, genieß es einfach, nehme nicht zurück na und ja. so weiter. Dann vielleicht auch noch den Punkt anbringen könnte, naja, Politiker, correct, das ist hin oder her, der Film ist 30 Jahre plus alt, das waren eben noch andere Zeiten. Da durfte man eben irgendwie auch noch äh, Fra Frauen für den humoristischen Effekt gerne mal als Bitch bezeichnen und irgendwie äh, Männer auch gerne mal als Faggot, weil äh, ist ja mm. so, total lustig. Äh, na, ja. äh, äh, nicht, möchte ich ausdrücklich hier sagen. <lacht> ähm, aber der Film übertreibt eben so ein bisschen damit und relativiert diese Attitüde gegenüber, um aber bei den Frauen zu bleiben, Frauen im, dem, im weiblichen Geschlecht so überhaupt nicht und ich finde ja. eigentlich, eigentlich würde er auch in der Hinsicht glaube ich sich ganz gut so als als Gegenstück zu äh, ab äh, drüber drunter drauf über den wir letzte Woche gesprochen haben passen weil der der schafft das eben ich meine auch Russ Meyer Film oder bestimmten Elementen zumindest sind ab, um, um mal dabei zu bleiben könnte man eben auch vorwerfen oh mein Gott krass frauenfeindlich äh, wenn, wenn du <lacht> eine, eine Frau von unten in in, in in den Busch rein filmst oder ihre äh, ihre 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 pralle Oberweite zur Schau stellst ist es ja schon per, per se irgendwie despektierlich, aber äh, die Frauen in Abs sind eben extrem emanzipiert und in letzter Konsequenz zeigen es immer den Männern und kriegen irgendwie ihre Rache und äh, äh, pupen sich dann eben doch als 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 das stärkere Geschlecht, ja. sei, sei, sei es körperlich wie, wie wie geistig und ja, Weird Science gibt diesbezüglich wirklich wenig her und ähm, ja. wenn wenn Lisa denn mal irgendwie sowas sein darf für kurz zu Augenblick wie eine starke Figur <lacht> Oder wie eine stärkere Figur. Dann hat es eben sowas ähm, sowas ironisch, leicht ins Lächerlich gehende, Schulmeisterliche, so mit dem Augenzwinkern. Und das ist natürlich auch ganz hübsch, jetzt so einen britischen Akzent, zumindest wenn man den Film eben original guckt. <lacht> äh, Kelly LeBrock ist ja ähm, in, in, in London aufgewachsen, bevor sie, ich glaube, sie ist auch Britin, bevor sie dann nach, nach, nach Hollywood ging. Mhm. Und das ist ja irgendwie auch alles ganz, ganz süß. Also sie ist auch keine starke Figur, denn, wie du schon richtig mhm. sagst. Äh, die, die, die wenigen äh, Kurskorrekturen, die sie äh, gegenüber äh, Gary und White ins Spiel bringt, von wegen so, versucht's doch mal damit und Jungs, seid mal ein mhm. bisschen hier äh, äh, besser als ihr als ihr seid. Ja. Äh, die fruchten bei den beiden nicht wirklich. Und ja, am Ende gewinnen sie trotzdem und landen eben ja. bei den Mädchen, die eigentlich nur ja. darauf gewartet haben von zwei unsympathischen Nerds. Ja. Weiß ich nicht verzaubert, bezirrt und verzaubert zu werden, <lacht> weil, weil sie vorher bei zwei noch schlimmeren, Jocks, Jocks, glaube ich, waren. Wobei mhm. auch, ich finde, Stichwort Jock, ich habe das jetzt im Spiel gemacht, vielleicht soll da auch keiner sein, aber ich glaube eben schon, ich finde Robert Downey Jr. so irgendwie als, weiß ich, der, den der, der Mann da zu zeigen, den, bei dem es darum geht, ihm die Liebste auszuspannen, so ein bisschen mhm. problematisch, denn er ist, klar, er ist ein gut, gut aussehender äh, junger Typ, vor allem eben in diesem Film, aber ja. Der,
0: der, der gelbe Kniesocken <lacht> trägt zu so kurzen Hosen, also. Ja, ja,
1: genau, ja. Man fragt sich dann schon so, okay, was, ähm, was fanden die überhaupt jemals an den beiden gut? Also ja. an, äh, Robert Downey und ich glaube, sein, 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 sein Kompagnon heißt der äh, Name vergessen. Ja. Ja. Ach.
0: Robert Rusler, Max. Mhm. Tja, was fanden die gut? Sie sind sie sind sie sind natürlich sie sind typische mit 80er Typen <lacht> mit der mit den passenden Klamotten und den passenden Frisuren. Mhm. Ja. Ich meine, auch, auch an der Stelle werden also genauso wie halt die die, die, die Frauen halt da nur auf, auf eine ganz bestimmte Rolle äh, reduziert werden, ist es eben mit den mit den zumindest mit den, den Nebencharakteren, männlicherseits nicht anders. Ja. Sie sind ja nicht dazu da, um irgendwie äh, äh, wie ein, ein, einen Charakter zu gewinnen, sondern sie sind dazu da, um am Anfang die beiden Hauptdarsteller zu drangsalieren und sp später damit ihnen heimbezahlt werden kann. Mhm. Das ist ihre einz einzige ähm, Daseinsberechtigung in dem, in dem Film. Ja. Mhm. Ähm, genauso kann man auch durchaus ähm, die, äh, diesen, diesen, diesen Wunsch, beliebt zu sein und wie er erreicht wird, auch durchaus sehr in Frage stellen. Ja, mit, mit den dicken Karren und der großen Party und dem, dem Rumgefuchtel mit der Waffe und jetzt hat das da den, den, den mutanten Punks, was ich uns ganz lustig fand. Ähm, ja,
1: tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, haben, hat er praktisch den Macho raushängen lassen, jetzt äh, wissen alle, wo, dass, 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 er, dass er weiß, wo der Hammer hängt und außerdem äh, ein ganz ganz geknüpfter Typ ist halt. Ne? Ähm, das sind eben auch so Sachen, das ist halt auch so, ein, so eine ganz ganz merkwürdige Stereotypen Reduzierung im Prinzip. Ja? Mhm. Und Das ich, ich komme auf das zurück, was du vorhin dass der Film reflektiert tatsächlich an keiner an keiner Stelle. Ich weiß auch nicht so genau, ob er es wirklich muss. Weil, wie gesagt, ich halte ihn tatsächlich für ein, für ein, ein ge gesellschaftliches, also ein, ein über, ganz, ganz, ganz ein stark überzogenes gesellschaftliches Abbild. Hm. Wie halt viel von den von den John News Filmen im Prinzip immer genau das machen. Das ist immer nur die Bestätigung des des, des Status quo. Das hm. ist bei Ferris Bueller nicht anders. Auch wenn er sich halt als der Rebell gibt und dann irgendwie äh, äh, das ganze System halt im Prinzip lahmlegt, um, um, äh, ähm, um bei der New Yorker Parade oder Chicago äh, zu singen und so. Ähm, aber im Prinzip ist er auch wiederum Teil des Systems im weiteren Sinne. Und hier ist es halt ich würde sagen, es ist halt so überspitzt, dass man es halt eigentlich nicht wirklich sieht, hinter, hinter all den all den, den, den Pershings, die aus dem Boden wachsen und, und, und bepecksten, der zum, zum großen Kothaufen, Krötenwesen mutiert. <lacht> und so. Das aber, aber, ich, ich, ich denke, es schlummert halt dahinter. Es ist so im Prinzip so die Basis, auf der eben diesen ganzen, ganzen anderen Humbug halt aufbaut. Ja. Dass ich, Deswegen, ich, ich halte das, ich denke schon, dass da, dass da, gewisse parodistische Momente sind. Ob sie jetzt, äh, ob sie jetzt äh, gewollt sind oder nicht, weiß ich eben nicht. Vielleicht sind, Aber, sie,
1: ja, vielleicht sind sie einfach zu subtil. Vielleicht ja, habe ich sie einfach nicht mitbekommen. Ich meine, ich, ich brauche keine, keine, kein, 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 Erzählerfigur oder irgendwie. Sonst eine Figur, die irgendwie von außen in, der, in, in den Film reintritt gegen Ende und sagt, und guck mal, was ihr hier alles falsch gemacht habt. Und äh, ist ja. das nicht irgendwie ein Abbild der Verkommenheit unserer Zeit und der Jugend und sowieso? Aber,
0: ja. <lacht>
1: Aber hier passiert eben gar nichts. Nee, eben, überhaupt nicht. Ich, äh, ich meine, nicht mal, nicht mal die Tatsache, dass eben Lisa im weitesten Sinne die, die, die coolen Karren, äh, Herbeigezaubert hat für für, für äh, Wyatt und Gary. Nicht, also nicht mal, dass die nicht mal die Tatsache, dass die Karren dann verschwinden und sich in Luft auflösen nach dieser durchzechten Nacht, nach dieser durchfeilten Nacht. Ja. Nicht, dass man, nicht, das kriegen die nicht mal mit. Es, ist, es, ist, es gibt keinerlei Strafe. Die gehen aus dem Film raus mit, mhm. yeah, hat eigentlich alles geklappt, so wie wir wollten. Perfekt. Wir haben irgendwie mhm. nach, nach, wir haben irgendwie eine, 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 eine Plastikfrau geschaffen mit äh, Zitat, Big Big Titties. <lacht> sie gefüttert mit irgendwie Bildern von David Lee Roth und Albert Einstein, aber eigentlich wird man doch lieber Mädchen gehabt mit dem, mit dem Hirn einer Zehnjährigen, egal, und äh, es hat alles super für uns funktioniert. Hm.
0: Und das <lacht> es ist das, 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 völlig recht, meine, der, Film, der Film ist halt total überspannt. Ähm, und all die Sachen, die du gerade genannt hast, sind eben diese sind eben Ausdrücke für dieses für dieses ähm, äh, das, das, was wohl irgendwie als als, als abgefahren gel gelten sollte, was eben auch ehrlicherweise natürlich einen Großteil des Humors auch ausmacht. Mhm. Ähm, und in, in vielen der anderen John News-Filme wäre da tatsächlich irgendwas anderes gewesen. Wenn man sich die John-News-Filme anguckt, dann hat man halt ganz, ganz viel dieses äh, äh, Sehnsucht nach irgendwas ganz, ganz Tollem. Hm? Männlein wie Weiblein, also wer der hat beide, beide Richtungen gerne mal bedient. Ähm, oder nach, nach Ansehen oder nach Status und, und oder, oder, äh, einfach Freundschaften oder sonst irgendwas. Ähm, und viele seiner Figuren machen halt in ihrer persönlichen Krise oder treffen in dieser persönlichen Krise schlechte Entscheidungen und lernen am Ende dann doch, dass das, was, 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 was sie eigentlich immer wollten, das ganz Normale ist zum Beispiel. Ja. Und das ist im Prinzip das, was mit White und Gary auch passiert. Nur, dass es halt einfach überhaupt nicht auffällt hinter hinter äh, den, 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 den Soots in der, in der, in der Whiskey Bar ja. und den und äh, äh, den, der, der, der Autoverfolgungsjagd fünf Minuten vor Ende. Ähm, und ja, diesen ganzen, diesen ganzen Zeugs halt. Also die, die, die gerade von der zuerst genannte Szene, mhm. ähm,
1: in der äh, Anthony Michael Hall eben ein bisschen ein bisschen Jive reden darf, ist war für mich eine der, glaube ich, der absoluten Tiefpunkte des Films. Also ja. es ist wirklich. Ich weiß nicht, was sie in der deutschen Version daraus gemacht haben. Also mich, ja, mich hätte ja. irgendwie gefreut, sie haben. Vielleicht haben sie in die trickste gegriffen und ihn irgendwie auch, auch so, so reden lassen, wie eben die, die, die afroamerikanischen Figuren in, 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 in Airplane. Das nee, leider
0: nicht. Nee, wäre Quatsch
1: schön so. gewesen, aber es ist, ich fand zumindest jetzt im englischen Original die Szene ziemlich unerträglich. Ja. Und ich oh. meine, schlimmer macht es, glaube ich, noch, dass äh, er eben umgeben ist von, äh, von diversen, diversen Herren. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, ja, dunkelhäutigen Herren, die eben, weiß ich genau diese Art von Sprache oder dialektischer Färbung haben und mhm. irgendwie ihn darf dafür quasi komplimentieren, was für eine coole Sau er sei. Mhm. Und ich, das war, glaube ich, auch so der erste Punkt, den ich mir gewünscht hätte, dass mhm. der, der, die, seine Figur irgendwie sowas wie wenigstens eine kleine, äh, wie sagt man im, im Englischen Come-upens äh, mhm. äh, gehabt hätte. so irgendwie, ja. Irgendwas, was er tut, dass ich dann auch mal recht aber ja. nie, er wird irgendwie für alles nee. komplimentiert und das ist einfach in dem Moment, hat sich irgendwie peinlich berührt. Und das ist nicht aus so einer Political Correctness heraus, wie jetzt irgendwie bei dem ganzen Thema Frauenfeindlichkeit und so. Aber einfach, weil sich dieser, diese, diese, diese Momente, weil äh, das eben, eine der ersten Szenen ist, die eben oft die, die, die Kreation dieser Lisa-Figur folgen und ich da eh schon gerade so ein bisschen angefixt war, Also von wegen so, oh, das ist aber alles ganz schön ganz schön Aber naja, der Film kann das ja alles sehr gut machen. Na, mal gucken, wie es weiterläuft. Und die erste Szene, hm. die sie eigentlich zusammen mit Lisa haben, eben als tatsächlich lebende Figur, ist in dieser, in dieser Whisky-Bar. Und das war zu diesem Zeitpunkt noch für mich viel zu früh, um mich jetzt schon wieder irgendwie so einer einem 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 <lacht> Ich weiß nicht, sich so einer, so einer politisch unkorrekten Peinlichkeit ausgesetzt zu sehen. Also ja. Und auch daraus Peinlich ist,
0: ist das richtige Wort, ja. Es, es,
1: es hat das mich einfach peinlich berührt und ich kann es ja. nicht wirklich besser umschreiben. Und ich bin mir absolut hm. sicher, dass ähm, nicht neun von zehn, aber vielleicht jeder zweite Zuschauer das angucken wird und sich denken wird, was ist eigentlich dabei? Ist doch alles total lustig. Ähm, hm. Aber ja Nein. <lacht>
0: überhaupt überhaupt nicht. Schlimm es ist, es ist ja auch nicht mal lustig. Weil das, was er da erzählt, ist halt, also peinlich, selbst wenn, selbst wenn man über die äh, die ganzen Konnotationen hinweg blicken möchte, äh, ist es aber trotzdem eine peinliche Szene. Ähm, in der er da ja gro großkotzig halt irgendwie sein seinen, seinen Garn spinnt. sein es Garn. Äh. Es ist ja, mach, 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 ich hatte da auch so echt meine Probleme mit. Ich sage auch, der Film hat auch ansonsten auch gerade gegen, gegen, gegen Ende ähm, echte, echte Längen. Hm. Ähm, was mich ehrlicherweise darauf bringt, die interessante Frage zu stellen: Warum wird er eigentlich so als Kultfilm mittlerweile gehandelt? Hm. Ist es wirklich nur der Soundtrack? Hm. Oder ist es oder ist es dieses Art Absurdum führen der, der äh, Genre-Konvention, die John Hughes selber im Prinzip ins Leben gerufen hat. Mhm. Mhm. In, in Amerika ist der Film voll der, voll der, voll der Burner. Ich meine, mhm. es, gab, es gab ja es gab auch noch, noch zwischendurch irgendwie eine, eine Fernsehserie basierend darauf. Mhm. Hat als auch auf fast 90 Folgen gebracht.
1: Ich meine, der, der Film hat diverse Elemente, die man glaube ich so als Fernseher schlagen kann. Erstmal ist natürlich die, die, die Besetzung ohne, ohne jeden Zweifel sehr, sehr gut. Das ist ein absolutes auch, auch Vergnügen. Menschen wie 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 Kelly DeBrock oder Anthony Michael Hall oder Robert Downey Jr. Und äh, eben auch sein Kompagnon hier in dem Film Robert Russell Also dieses äh, Robert Downey und Robert Russell die Ian und Max spielen. Und wirklich komödiantisches Talent haben, zu sehen irgendwie diesen frühen Rollen, genauso wie Bill Paxton. Ich meine, das ist auf jeden mhm. Fall schon mal so ein Ansatz, äh, aufgrund dessen man sagen kann, ja, großartiger Film. Dann ist es natürlich ein Film, der so so 80er ist wie sonst was, der, glaube ich, einfach auch äh, so ein Lebensgefühl, was, was viele mhm. Menschen haben, die heute vielleicht irgendwie zwischen 40 und 50 sind und sagen, ja, die gute alte Zeit, irgendwie was da irgendwie noch so mitschwingt und man auch gerne mal ein bisschen verklärt. Ich glaube, das ist durchaus etwas, was, was viele auch heute noch anspricht. Ich meine, der Film hat ja auch jetzt in Bezug auf das, das Genre der der Teenie-Komödie, habe ich ja gesagt, keine für mich zumindest parodistischen oder parodierenden Elemente. Aber er hat ja durchaus ähm, äh, äh, Momente, in denen er zum Beispiel andere Filme oder Popkultur äh, zitiert und dadurch eben ja. auch äh, sehr viel Spaß macht. Ich glaube, es ist also, mir ja auch, also ich meine nur nur um das zu erklären mit dem mit dem wo er das kommt. Es macht schon Spaß, diese ganzen Plakate im Hintergrund zu sehen, die auch dieses dieses omnipräsente Wave of the Future Plakat, was irgendwie in jedem jedem John Hughes Film, glaube ich, auftaucht, mhm. äh, was ich ganz bemerkenswert finde, Aber natürlich auch zu sehen, dass der Film äh, egal ob auf der Ton oder auf der Bildspur Rocky zitiert und äh, Frankenstein, ja. Terminator, Mad Max äh, mhm.
0: Vielleicht
1: sogar ein bisschen Rocky Horror Picture Show.
0: Was das. Würde ich auch ganz stark ausgehen ja, wollen, ja.
1: Das macht schon Spaß. Also der Film macht, glaube ich, Spaß, wenn man ihm wohlgesonnen ist und über die offensichtlichen Schwächen bereit ist, hinwegzusehen. Mhm. Und ja, ja, diese Kultfiguren, ich meine, es ist super, Bill Paxton heute zu sehen. Oder irgendwie auch Michael Berryman, und ihr äh, der für mich zum Beispiel sehr äh, den Film irgendwie gleich in, in eine ganz andere Liga gepusht hat, weil ich eben großer Wes Craven-Fan bin und irgendwie äh, Hügel der blutigen Augen auch ganz toll finde und mhm. Michael Barryman eben auch ähm, durch seine Zusammenarbeit mit Toby Hooper, aber also einfach was, was so Genre-Kino in den späten 70ern, frühen 80ern betrifft, einfach für mich eine ganz große Nummer ist und ihn dann zu sehen quasi so als, als wenn auch noch so kleine Rolle, dass er noch so eine kleine Rolle hat in in, einem, in, einem, in einer großen Studio-Mainstream-Produktion, hat mich einfach gefreut. Mhm. Und ja, ist hat eine ganze Menge, was auch im Weird Science cool ist, also ich persönlich fand ihn nicht ununterhaltsam, mochte ihn overall nicht so wahnsinnig doll, aber mhm. ich glaube, würde ich jedem unhinterfragt glauben, wenn er sagen würde, doch, das war einer meiner absoluten Lieblingsjugend- und Kindheitsfilme. Was mhm. ich nicht, glaube ich, nachvollziehen konnte, Entschuldigung, dann höre ich auf, zu quatschen, wäre, ja, kaputt, tatsächlich so. äh, von einem heute 16-, 18-, 20-Jährigen zu hören, er oder sie habe den Film kürzlich zum ersten Mal gesehen und fände ihn total super. Ja. Weil ich glaube, man muss irgendwie dabei gewesen sein, um diesen <lacht> Film gut zu finden. Ja. Ist so, ist so meine, meine, meine Wahrnehmung.
0: Ich glaube auch. Also, ich meine, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man, wenn man eben damals 85 äh, vielleicht gerade. Also ich vielleicht gerade was so zwischen 12 und 16 war oder sowas und das, das dann im Kino gesehen hat, dann könnte es durchaus der heißeste Scheiß überhaupt gewesen sein. Mhm. Ja, einfach, weil man, weil, man, weil man sowas einfach anderweitig gar nicht zu sehen bekommen hat.
1: Ja, diese ganzen, diese ganzen Popkulturzitate würden ja auch an einem, an einem, an einem, heute jugendlichen Mensch, der den Film zum ersten Mal sieht, auch komplett vor, vorbeiziehen, außer er oder sie hat eine extreme, gute Vorbildung, äh, bezüglich, weiß ich nicht, der, der, der Popmusik in den 80ern, wenn, keine Ahnung, dann David Lee Roth da wo mal kurz mhm. das Bild mhm. saust und irgendwie die Kamera zwinkert und, ja, der Film steckt eben voll der, voller, voll solcher Momente, die durch heute relativ wenig Sinn ergeben. Und hm. ich frage mich eben auch, ob auch solche Filme dann auch irgendwann verschwinden, wenn die Generation stirbt oder einfach zu alt wird, die, die, die diese Filme liebt. Weil ich, ja, also...
0: <lacht> ja, so die Frage, ist absolut berechtigt, ja. Also er,
1: er hat nicht die Zeitlosigkeit wie andere john Hughes filme Und egal, wie wie, wie 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 mittelmäßig gut ich john Hughes nur finde, <lacht> für, für mich hat eben Breakfast Club relativ relativ hohen zeitlos-Faktor, weil ja. eben die klar, das Setting und die Musik sehr 80er ist, aber die ja. grundsätzlichen Probleme, ja, genau. genau Thematiken und und ja. die Attitüde der Figuren oder der der mhm. Jugendlichen, der Film so zeigt, etwas komplett Zeitloses hat und heute ja. noch genauso wiederzufinden ist. Wohingegen Natürlich. Weird Science eben dadurch, dass er sich nur auf, auf das Klamotte gestürzt und sagt, hey, guck mal, hier ein 80er-Computer, hier sind 80er-Poster und hier ist das 80er-Frauenbild und hier sind die, keine mhm. Ahnung, 80er-Panties 80er, äh, und äh, es ist es ist, er ist auch so in seiner Zeit verhaftet.
0: Ja. ja, Absolut
1: richtig. Da ist für mich heute nicht mehr so wahnsinnig viel zu holen. Ich bin ja. zu spät dran.
0: <lacht> ja. ja. Ich kann dem nicht mehr, nichts mehr zu, hinzufügen, weil du hast ziemlich recht. Nein. Mhm. Ja. Aber wie wir auch schon einige oder zweimal erwähnt haben, äh, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir jemals über andere John News-Filme äh, im Rahmen des Podcasts reden werden können dürfen. Mhm. Ähm, von daher war es mir ein echtes Bedürfnis, wenigstens an dem mal ein Exempel zu statuieren. Und, ja, äh, mal muss ich habe aber doch Fragen, was ist,
1: dein, was ist dein liebster John News-Film? Welchen John News-Film würdest du für einen komplett unbeleckten Hörer, welchen würdest du an, an, jemanden solchen an, ans Herz legen?
0: Hm. Mm. Also entweder Breakfast Club hm. ähm, oder Pretty and Pink. Ich mag allerdings äh, Some Kind of Wonderful immer noch ganz gerne. Hm. Der praktisch Pretty and Pink ist nur in der anderen Richtung. Also da ist Eric Stoltz praktisch mal die Und, und äh, ja, hm. ja so in etwa. Hm,
1: hm, hm. Ich glaube, ich bleib beim Breakfast Club, allein wegen des, wegen, wegen des Soundtracks. Wobei ich eben seine seine klamottigen Sachen auch teilweise sehr lustig finde. Ich bin jetzt in, in Vorbereitungen auf dem Podcast ein bisschen überrascht davon gewesen, dass er äh, neben dem sehr, sehr lustigen, tatsächlich sehr lustigen ersten Vacation-Film, also die Schrillen vier auf Achse Ja auch das ziemlich unsägliche Sequel äh, äh, European Vacation geschrieben hat.
0: Hat er geschrieben, ja? Ja, ja. ja. War mir, war mir ganz, gar nicht so sicher. Ich weiß, dass er den, 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 den dritten, den den, Weihnachtsfilm, also Christmas mhm. Vacation, den hat er sogar selber auch gedreht und der ist brillant. Aber ich, er passt natürlich irgendwie, ich meine, ist von 91 oder von 89, egal, jedenfalls äh, passt er auch nicht mehr so richtig in den, in den also vor allem nicht in die Teenie- -Komödien Reihe, sondern eher in seine Familienfilme wie weiß ich, eben ja, Kevin und, und Planes, Trains und Automobiles und, und sowas. Ja, ja.
1: Aber ja, auch auch, auch selbst, selbst bei diesem späten Vacation-Film immer, immer noch ein sehr, sehr glückliches Händchen beim, beim Casting äh, ja. mit, mit Juliette Lewis, da, glaube ich, als Tochter.
0: Ja, und äh, äh, dieser Ding ist Kirchen Galecki. Hm. Oh, Bang, ja. Jetzt grad, ja. Hm. ja.
1: Ja. einer der, der besser verdient im afrikanischen Showgeschäft
0: gerade ja war ein echtes echtes Stehaufmännchen ne? mhm. als als, als Kind halt in dem, in dem John Hughes äh, Film dann äh, äh, bei, bei Roseanne dann Stalin's
1: Freund ja genau Ach, ja, und, ja. Dann,
0: und dann dann irgendwie komplett in der Versenkung verschwunden ich habe ihn noch mal gesehen in einem Film mit äh, Lisa Kudrow mhm. den glaube ich auch kein Mensch kennt und äh, ja dann irgendwie zehn Jahre später mit Big Bang Theory wieder rausgekommen erstaunlich Ganz anderes Thema.
1: <lacht> ganz anderes Thema. Ja, äh, gut. Ich glaube, 85
0: passt. Haben wir abgeschlossen, ne? der, der, ja. der
1: Film passt gut in die Zeit und äh, ich glaube, Oigo Boigo hat es so irgendwie auch ziemlich ausformuliert, aber ich glaube sowieso ein gutes Jahr für Danny Elfman, weil ich glaube auch hm. PV's, PV's Big Adventure kommt glaube ich, auch 85
0: raus, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, es hat rund um... Uh, Weird Science hatte er noch die, sie also hatte den, den Score schon gemacht für uh, Summer School mhm. und für ähm, den Rodney Dangerfield-Film ähm, Back to School. Mhm? Ja. Äh, mach's nochmal dead.
1: Mach's nochmal dead. Oh, auch oh, oh, toll. Ja.
0: ja. Und ich glaube, es war auch alles etwa, etwa die gleiche Phase oder gleiche Zeit und dann äh, kam kann man, kann man mit Tim Burton zusammen. Ja. Mhm.
1: Gut. Dann wir reichen noch was nach, wenn uns sowas einfällt, zu weird sein. Ja, ja. Aber wir sollten vielleicht einfach äh, auch über Hollow Man der reden.
0: Der Fairness halber, ja. Hm?
1: Der halber. Auch noch ein bisschen über Hollow Man reden. Äh, jetzt ist Hollow Man, glaube ich, der mindestens vierte, wenn nicht gar fünfte. Fünfte, glaube ich. Basic Instinct, äh, Robocop, Starship äh, Blood und ah, äh, Starship, Starship Troopers.
0: Troopers. Ja, da genau. ist der fünfte.
1: Ich glaube, wir haben Will Pexen eigentlich ausreichend gewürdigt. Er ist sehr lustig in dem Film. Ich finde sehr, sehr, sehr lustig.
0: Ja, doch. Er hat, äh, hat, hat da, hat da echte Momente. Mhm. Und er hat, und was ich ganz erstaunlich finde, äh, er hatte damals schon keine richtigen Haare mehr.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist ein bisschen irritierend, wenn man ihn dann sieht als als den älteren Bruder, also mutmaßlich zwei, drei, vier Jahre älteren Bruder als äh, das das, das 15-jährigen Protagonisten und dann eben sieht, mein Gott, der Geheimratsecken. Echt nicht mehr viel auf der Platte. Ja. Mhm. Mhm. Ja, übrigens alle tot, leider, ne? Will Paxton ja. tot, John Hughes ist tot. Ähm, alle nicht alt geworden. Mhm. Äh, aber Paul Verhoeven lebt noch. Und der ist alt. ja Und der ist noch fit. Der ist noch fresh. Ja. <lacht> Und der dreht auch noch Filme. Ja. Und äh, um ein bisschen aus dem Nähkästen mhm. zu plaudern, wir hatten uns Anfang des Jahres, glaube ich, auch eigentlich darauf verständigt, dass wir gerne über L reden wollten, was wir auch ja. noch nachholen werden, irgendwann einmal, da ich glaube schon uns die Thematik sehr anspricht, aber ja. es nicht geschafft haben, zusammen ins Kino zu gehen.
0: So ist das manchmal. So
1: ist das manchmal. Wenn das Leben ja. dazwischen kommt und jetzt. Äh,
0: man, 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 sieht, man sieht sich so wenig, also genauso wenig wie Kevin Bacon in ja. dem Film. Oh Gott. Kein Ende.
1: Kalor Fest, an. <lacht> Jetzt äh, sprechen wir auf jeden Fall über Hollow Man, so das Next Best Ding zu zu Elle. Und Isabelle Huppert ist natürlich Kevin Bacon und und äh, Josh Brolin und äh, Elizabeth Schu. Elizabeth Schu, die, äh, hm? ich glaube, in den Opening Credits als erste genannt wird. Ja. Das, ist mir äh, auch aufgefallen. Doch, das ja, ist ja. Spannend. Damals hatte man, glaube ich, ihre, ihren Oscar verliehen in Las Vegas noch eine relativ frische Erinnerung. Ja. Und, und Kevin Bacon war so eher, lief glaube ich eher so in der Kategorie, ach ja, der Typ, der eigentlich überall im Bett spielt. Ja. Mhm, ja. Das hat sich ja ein bisschen gewandelt in den, in den letzten 10, 15 Jahren seitdem.
0: In der Tat. Ja, ja Kevin Bacon hatte einen, ein, den wir ein gutes Händchen, würde ich sagen. Und wir hatten ihn auch schon ein oder zweimal im, im, im Podcast. Ja? Ja, ich kann mich gar nicht daran
1: erinnern, dass wir über, ich wollte gerade sagen, Flashdance geredet haben. Aber mm -hmm. Das war da doch was
0: anderes. Hm. Richtig, Richtig. Ja. Footloose war es. Äh, nein, also zumindest, zumindest in, den, äh, in, den, in den damaligen Intros mhm. ist er öfter mal aufgetaucht. Und jetzt gibt er, jetzt gibt er einen. Ein Wissenschaftler, der, wenn du ihm eine ne Gitarre noch in die Hand gedrückt hättest, im Prinzip Buckaroo <lacht> <Ruben> Banzai wäre.
1: <lacht> ja. Sogar der Gruppe von Kevin Bacon gleich mehr. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor bei der UFDB. Da schreibt Dennis O. Ja. Ja. Dennis O. und äh, Moonshade sind, glaube ich, auch so die beiden die uns, haben, die uns am Leiter. häufigsten begegnen. Ja. Mhm. Dennis, Dennis schreibt hier, unter der Leitung des exzentrischen Genies, Sebastian Kane forscht eine Gruppe von Wissenschaftlern nach einer Möglichkeit, Personen unsichtbar zu machen. Nachdem es ihnen gelingt, einen Gorilla unsichtbar und wieder sichtbar zu machen, ist Kane davon überzeugt, dass ein Versuch an einem Menschen durchgeführt werden muss, um die Forschung voranzubringen. Er wagt den Selbstversuch und wird erfolgreich unsichtbar gemacht. Doch die anfängliche Freude über das gelungene Experiment hält sich lange an, als klar wird, dass Kane nicht wieder sichtbar gemacht werden kann. Okay, wie oft kam jetzt das Wort, die adjektive sichtbar und unsichtbar,
0: dieser Du hast es vor, du kannst es durchdrehen, aber es war nicht so Weniger. geschickt formuliert, nein.
1: Diese Nachricht lässt Ken durchdrehen und er entscheidet sich dazu, alle Menschen zu töten, die von seiner Unsichtbarkeit wissen. Alright. <lacht> 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 er entscheidet sich dazu, alle Menschen zu töten, die nichts sehen können. <lacht> nein, nein. Ja. <lacht> okay. Ich glaube, der Einzige, die Einzige, die, die uns lustig finden, sind wir selbst. Ja, natürlich. Das ist so traurig. Ja, Hollow Man. Hollow Man, ich hab's ja eben schon angedeutet, Hollow war die äh, letzte, äh, bis dato letzte Hollywood-Produktion von Paul Verhoeven, nachdem er eben sich zu dem damaligen Zeitpunkt ungefähr 15 Jahre dort rumgetrieben hat, äh, sehr, sehr erfolgreich war mit Robocop Basic Instinct. Sasha Troopers hatten wir alle bereits im Podcast. Ich glaube, wir hatten fast sein gesamtes hollywood övre zumindest bemerkenswert. Hm. Bemerkenswerte. Nee, uns fehlt natürlich noch Total Recall und Showgirls, die kommen dann irgendwann. Mhm. Äh, auf jeden Fall eine überwiegend äh, erfolgreiche Karriere hingelegt. Äh, gegen Ende äh, war es immer sehr bis zum heutigen Tage sehr offenherzige Interviews, hat er sich auch das öfter mal mokiert, dass sein, seine Sachen nicht so gut ankommen und er immer missverstanden wird. Äh, nicht zuletzt bei Starship Troopers, aber zuvor eben auch schon bei, bei, bei Showgirls, wofür man ihn ja. äh, komplett zerrissen hat und dann auch bei Starship Troopers wieder extrem kritisiert hat. Und äh, Hollow Man war, glaube ich, so sein Versuch wieder mal im etwas äh, gefälligeren ja. Kino-Fuß zu fassen. Er hat sich aber, und das finde ich ja bemerkenswert, auch schon wirklich vor Erscheinen oder zu Erscheinen des Filmes, es gibt da ein Spiegel-Interview zum Beispiel, mit ihm sehr, sehr kritisch über seinen eigenen Film geäußert. Okay. Von wegen so, ja, macht man eben, um Geld zu verdienen. Man will ja meine meine wirklich guten Filme nicht sehen, wie Showgirls und Starship Troopers. <lacht> ähm, jetzt mache ich das eben mal. Aber er war damals schon sehr disillusioniert und äh, sprach eben davon, dass er eben mit seinem ehemaligen Drehbuchautor, mit dem er auch schon in Niederlanden zusammengearbeitet hat, wieder wieder bereits Kontakt aufgenommen hätte und dort quasi so die Zukunft seiner Karriere sieht, was dann eben hm. jetzt auch der, dass ist was eingetreten ist. Ja. So, unabhängig davon, Hollow Man äh, zum ersten Mal gesehen? Ja? Nein? Gummibauch. Ja, ne, genau. Wie hat es dir gefallen?
0: Äh, also ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Ähm, ich also mir das schon etliche Male vorher vorgenommen und wie ja, habe ich es nie so richtig geschafft. Äh, von daher war das natürlich immer eine gute Gelegenheit, ähm, so die Kerbe im Holster im Prinzip dann auch schnitzen zu können. Äh, was soll ich sagen? Ähm, Kevin Bacon ist ein ziemlich großartiger Schauspieler. Ich mag ihn gerne, ich sehe ihn gerne. Ich schätze an ihm, dass er sehr... Äh, dass, dass, dass er auch in, in größere Produktionen etwas reinbringt, was man halt vielleicht so in Hollywood-Sachen nicht so unbedingt hat. Äh, vielleicht so eine, so eine etwas sinistere Grundhaltung oder irgendwas in der Richtung. Ähm, dass das er ja eben, was er ja als Charakterschauspieler in kleineren äh, Filmen großartig ist, ich glaube, das muss man niemandem mehr erzählen. Ähm, hier fand ich ihn halt ehrlicherweise so durchsichtig, dass das ist eigentlich nicht mal wirklich schade war, dass man ihn nach einer, nach, nach einer halben Stunde des Films nicht mehr wirklich sieht, sondern nur noch hört. <lacht> das ist aber, es ist schon schwierig, das ist ein Grundproblem bei den, bei den unsichtbaren Filmen. Dass man halt einfach, also ob das zum Claude Rains ist oder Kevin Bacon oder von mir aus Chevy Chase, äh, dass eben diese ganzen Schauspieler ab, ab dem Moment, in dem im Prinzip ihre Story tatsächlich anfängt, nicht mehr zu sehen sind. Oder nur auch unter einer Maske. Das ist ein Problem. Und leider kann Kevin Bacons Präsenz eben das hier an der Stelle nicht retten, weil dafür ist zu wenig da. Der Film ist eben sehr generisch. Er hat einen Haufen wahnsinnig guter Ansätze, bei denen ich mir jeweils gewünscht hätte, sie hätten sie weiter verfolgt. Und es passiert halt ehrlicherweise nicht viel mehr als halt so ein, so so ein, so, so, äh, ja, halt so ein, ein das, 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 Monster dezimiert die Helden-Story, wie wir sie eben auch schon in Deep Blue sea hatten oder sonst wo. Né? Und dafür aber dann eben nicht mal, nicht mal besonders spannend oder, oder besonders clever. Äh, die, Uh, CGI-Effekte, die da noch und nöcher reingeworfen werden, die finde ich sind recht gut. Die haben sich relativ gut gehalten. Ja. Ja.
1: Hm. Äh, ich versuche da nochmal anzusetzen. Mhm. Ähm weil wir gerade darüber gesprochen haben wie wie 1985 Weird Science ist also Hollow Man ist für mich definitiv 2000 ja. <lacht> zumindest wenn man so äh, du hast gerade angeschnitten so ein bisschen auf die Optik des Films guckt auf auf, auf die Machart eben so dieser dieser enorme Verlass auch auf auf die damals sehr präsente einfach Digitaltricktechnik ich meine es waren einfach die die späten 90er, frühen 2000er, in dem man sich in dem Bereich extrem ausprobiert hat und eben nicht immer zum zum Positiven, das änderte eben auch oft in, in Filmen, die, glaube ich, damals noch so als semi-cool und ansehbar galten, die man heute aber kaum noch gucken kann, weil sie eben mhm. so optisch so schlecht gealtert sind. Ja. Und äh, Hollow Man gehört eben nicht dazu.
0: Zumindest ähm, nicht hundertprozentig, nein. Ja. Also, ich, ich denke, durch das durch diesen, ich meine, die, die ganze Zeit steht ja so unter dem unter dem Motto, ähm, guck mal, was wir jetzt können. ja Früher mussten wir irgendwelche billigen äh, Tricks auf dem Film direkt machen und äh, oder, oder die Kamera wegdrehen, damit man es halt nicht sieht. Heute können wir halt ein ganzes, ganzes Nervensystem und Blutbahnen und sonst irgendwas im, im Computer zaubern mhm. und darüber packen und das zeigen wir euch jetzt mal. Ähm, aber wie gesagt, das funktioniert relativ gut, aber es sind natürlich eben auch alles diese Fantasy-Themen. Ja. Das heißt ja, also, ja, genau. wenn, wenn, du, wenn du, wenn du dich sowieso eben darauf einlässt und also dich auf einlassen willst, dann funktionieren die Sachen natürlich ein bisschen besser. Ja.
1: Genau, weil, 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 uns natürlich dieser, dieser visuelle Referenzpunkt fehlt. Ich meine, wir haben klar Biologiebücher und wir haben alle möglichen Filmchen geguckt, damals im Biologieunterricht. Wir wissen theoretisch, wie der menschliche Körper von innen aussieht. Aber wir erleben diesen ja nie in Bewegung. Das, was mhm. dem noch am nächsten kommt, ist wahrscheinlich eine Besuch von, von Körperwelten oder solchen, ja, solchen Dingen. Ja. Aber wir wissen natürlich nicht, wie es ist, wenn klar sich ein, Gorilla oder Mensch optisch vor uns schält und sich dabei bewegt und, äh, ja. das ist natürlich alles sehr fantastisch oder wie dass sich ein, ein Hohlraum aussieht, den man irgendwie so eine Gummimaske überstülpt. Deswegen mm. funktionieren die Effekte hier ganz gut, weil sie eben, wie du schon sagst, fantastisch sind und, äh, deswegen funktioniert eben sowas wie, äh, ein, was ist ein gutes Beispiel, wie, wie The Rock, also Dwayne Johnson in, 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 in dem zweiten Mumienfilm, wenn man ihn dann irgendwie als äh, Skorpionkönig am Ende sehen und wir eben wissen, wie The Rock aussieht, ja. nicht, ja. Weil es ist eben der Versuch, einen, einen Menschen naturgetreu abzubilden und das sieht dann eben einfach eben aus wie Digitalbrei. Ja, allem, genau. Zumindest im Jahre 2001 oder 2, als eben Mummy Returns rauskam. Ja, absolut ähm, richtig. Während zum Beispiel ja. der erste Mummy-Film, ich glaube, wir, wir haben ja bereits über ihn geredet, relativ gut gealtert ist. Verhältnismäßig, ja. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Ach, die ähm. digital
1: -Scarabee. Irgendwie, die, die, die haben gefehlt hier, so so ein paar, paar digitale Käfer. Also ich <lacht> Vielleicht hätte der Hollow Man einfach ein bisschen weitergehen müssen, ein bisschen ekliger und schmieriger. Und,
0: ja. Also, die digitale
1: ich, Brust funktioniert auch nicht so gut in Hollow Man. Nee.
0: nee. Nee. Aber ähm, er, ist, er ist ja eklig und schmierig. Und das finde ich eben das, 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 das Spannende. Und ich finde tatsächlich, dass sie da, hätten sie an der Stelle, hätten sie einfach ein bisschen mehr, mehr Gedanken sich gemacht über, über die... Das eigentliche Fleisch des Films, ja, und nicht das Digitale, was sie dann, was sie dann drüber projizieren, wäre es vermutlich ein besserer Film gewesen. Deswegen sagte ich halt, da werden ganz viele interessante Punkte halt angesprochen. Also zum Beispiel, ich meine, einfach die Tatsache, dass sie es eben nicht Invisible Man genannt haben, sondern Hollow Man, äh, da, da, ist ja, da ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja eine philosophische Tiefe, die der Film zu keinem anderen Zeitpunkt erreicht als auf, auf dem Plakat.
1: Hm. Ja. Vielleicht noch in der, in, der, in der Benennung seiner Hauptfigur.
0: Ja, natürlich. Aber ähm, genau an dem, was sind die, 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 hier der liebe Herr O, der, der die, ähm, die sichtbare ähm, Zusammenfassung versichtbart hat, ähm, hat den Punkt, glaube ich, nicht so ganz getroffen, als er meinte, dass ähm, Kevin Bacons äh, Wissenschaftler durchdreht. Ich glaube, der Typ ist vorher schon arsch. Ja, ja,
1: ja. Ich habe das. <lacht> äh, du, äh, ich finde, ich finde gut, dass du sagst, denn mir geht's eben auch so. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem diese Art von 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 Film. Und äh, ich nenn's immer so ein bisschen die, die Jack Torrance Problematik, zumindest auf Kubricks ja. Shining Verfilmung bezogen. Nicht der ja, Typ ist eben irre von Minute eins, was mhm. per se nicht schlecht ist. Und man zum Beispiel eben, ich meine, ein Film wie The Shining, der beste Beleg dafür ist, dass ein Film dann eben trotzdem funktionieren kann, wenn man eben ein weiß nicht, wenn es einem eben nicht um geht um um psychologischen Horror, sondern eben um, um ganz andere Dinge, wie wie es Kubrick in The Shining geht. Aber wenn man eben so eine so eine klassische äh, Wissenschaftler dreht durch Geschichte und bringt alle oben um Plot erzählen will, dann wäre es hm. eben ratsam, sowas zu haben wie eine nachvollziehbare Figur, äh, Entwicklung der Figur. Ja. Und äh, die gibt es eben nicht, wie du schon ja. sagst. Äh, Kevin Bacon ist ab Minute 1 eigentlich hochgradig narzisstisch veranlagt, äh, total despektierlich gegenüber seinen Kollegen, ignorant und, äh, weiß ich, brutal, dogmatisch in seiner Gesinnung. Da ist irgendwie nicht viel rauszuholen. Trotzdem versucht der Film an sich an zwei, drei Stellen, sowas wie die Figur so ein bisschen zurückzuentwickeln und sie uns mhm. äh, wieder ein bisschen Sympathie für ihn aufzuzwingen. Zum Beispiel, wenn er irgendwie daran verzweifelt, dass sie es nicht schaffen, seine Wissenschaft der Kollegen und er selbst auch seine, seine Unsichtbarkeit rückgängig zu machen und er ja. dann irgendwie so, irgendwie sowas, ich paraphrasiere, ausschreit, wie ich drehe durch, es macht mich wahnsinnig und ich denke, ja, wir, wir wollen jetzt wirklich hier Regisseur und Drehbuchautor, dass wir sowas wie Sympathie empfinden für ihn. Für mm. einen Typen, der kurz zuvor noch äh, eine Frau vergewaltigt hat und ja. Äh, ja. ich glaube kurz zuvor, danach irgendwie einen Hund umbringt. <lacht> so. Richtig, ja. Ähm, ja, ja. Schwierig.
0: Ist es ist es auch und ähm, ich meine, ich den, 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 den einen Satz, den er, den er gegen Ende sagt und wie ist es ist, äh viel äh, leicht, leicht solche Dinge zu tun, wenn man wenn man sein Gesicht nicht im Spiegel ansehen muss, fand ich fand ich nicht uninteressant, aber sie hätten ja. daraus mehr machen können. Also das ist einfach der der wird auch auch das halt einfach, weißt, wenn der Typ eben einfach vorher schon schon, schon so, 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 ein, so ein ekliger Scheißkerl ist, der jetzt der jetzt eben im Prinzip mh, nicht nicht mal mehr durch sowas Ähnliches wie einen gewissen aufgehalten wird, dann ist da ja da ist da eine interessante Geschichte hinter. Die kann man auch durchaus meiner Meinung nach innerhalb dieses, dieses, dieses Genres und dieses, dieses, dieses Thriller-Gefüges erzählen. Und irgendwie ist sie auch da, die Geschichte, aber sie wird halt nie also sie, sie, sie wird sie wird halt nie so in den Vordergrund gespielt, weil einfach zu viele Gelegenheiten äh, gesucht werden, um ähm, halt zu zeigen, was die Computertrick-Kiste halt so zu bieten hat, wenn äh, Josh Brolin da mit dem, mit dem Feuerlöscher auf, auf den unsichtbaren Kevin Bacon äh, schießt. Ja, und das ist halt so ein, das ist so ein Problemchen. Einfach dass, dass Die, die... die ich meine, oh Gott, ich meine, der, Film, der Film hat einfach auch, auch von Anfang an verschiedene Probleme, wie die Tatsache, dass, äh, ich meine, wir befinden uns halt hier schon im Prinzip an dem Punkt, an dem an dem äh, das den Wissenschaftlern schon längst gelungen ist, äh, jemanden unsichtbar zu machen, nämlich äh, den, den, den Affen. Und jetzt ist halt ihr Problem, im wie, wie, wie lassen sie ihn wieder sichtbar machen. Und das wird halt gezeigt, wie wieder mal durch merkwürdige Computersimulationen, die auch im Jahr 2000 so nicht unbedingt <lacht> überzeugend sind, ne? äh, dann, dann, werden <lacht> ja, 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 ja dann, die Bole dann, Moleküle, die sich irgendwie da miteinander verbinden und dann ja, wie in, Sieht aus wie, wie keine Ahnung Candy Crush oder irgendeine andere Scheiße <lacht> oder sowas, ja. Ähm, und dann, 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 dann werden, dann, werden äh, dann, 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 dann wird der Tierschutz äh, im, im, im bei, bei, bei dem Laboraffen zitiert, aber die, also irgendwie sowas wie Peer Reviews oder sowas scheinen sie nicht zu kennen. <lacht> die, jede Form von wissenschaftlicher Arbeit ist ihnen komplett fremd. Man mhm. hat auch so das Gefühl, die sind, die, sind, die sind eher dabei, sich irgendwie über ihre, keine Ahnung, ihre, 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 ihre eigenen Witze zu amüsieren, als dass sie sich irgendwie mit, ihrer, ihrer, mit, ihrer, mit ihrer Arbeit da auseinandersetzen. Also richtig professionell hm. wirken die alle nicht, auch nicht besonders clever. Ja. Ja, man würde schon meinen, dass halt so ein, so ein, so ein gottgleicher Genius wie äh, eben Kane ähm, äh, vielleicht irgendwie gute Leute irgendwie hm. beschäftigen würde für, für so, ein, so ein wahnsinniges ähm, Unterfangen. Ähm, das ist das hinkt halt alles irgendwie ganz, ganz.
1: Aber es ist auch, es ist auch irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob du mir recht geben wirst, aber auf so eine sympathische Art und Weise palpig. Also in, den, ja, in dem Sinne, voll. dass es eben natürlich komplett an jeder uns bekannte Realität vorbeigeht, dass dort in einem, einem, einem Untergrundlabor eigentlich im Grunde von einer, von einer Handvoll Menschen an einer äh, Sache gearbeitet, wird die, weiß ich nicht, die, 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 die Weiterentwicklung der Menschheit maßgeblich beeinflussen könnte irgendwie mhm. etwas, was wahrscheinlich äh, ähnlich bedeutsam wäre, wie, wie die erste Mondlandung oder was. Aber im Grunde sind's machen das jetzt irgendwie sechs, sieben Leute, die alle eingelassen werden. Und der größte Problem ist eben, dass sie gerade schon wieder einen Affen verholzt haben. Mhm. <lacht> das ist natürlich irgendwie schon, schon reichlich merkwürdig. Ich denke aber auch, so so blöd das Drehbuch auch ist, und aufs Drehbuch möchte ich gleich nicht zu sprechen kommen, weil ich glaube, daran krankt der Film wirklich handwerklich ist, ihm nicht viel anzuhaben. Äh, ich glaube, dass sich selbst die Drehbuchautoren da, darüber schon bewusst gewesen sind, egal wie schlecht das Drehbuch an der einen oder anderen Stelle ist, dass man hier natürlich irgendwie eine Realität zeigt, die nicht dementspricht, was wir so aus unserem Alter kennen. Ich meine, ja, aus unserem Alter sowieso nicht, denn keiner von uns arbeitet in einem Labor und äh, unter der Erde und muss mit einem äh, 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 Plastikledermantelträger wie äh, eine Kevin Pink. Ja. Ach so, ja. Erzähl mir mehr. Ach nicht doch. Äh, zusammenarbeiten. Ich hätte mir eben nur gewünscht, dass das Drehbuch äh, diese Aspekte, also diese Aspekte des äh, also die, die Figur des äh, verrückten Wissenschaftlers äh, Sebastian Kane, die wird tatsächlich relativ ins Extrem getrieben, aber eben auch andere äh, Thematiken und äh, Motive, die sie anschlägt und aufbringt, auch noch ein bisschen mehr ins, 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 ins Extreme zieht und uns da irgendwie mehr gibt. Und ich kann nur nicht mal genau formulieren, was, aber ich hätte mir einfach ein bisschen mehr, mehr Absurdität, mehr... Hm ich weiß nicht, das gewünscht, was ich eben aus anderen Paul Verhoeven-Filmen kenne. Und ich glaube, daran ja. liegt auch für mich der Hauptkritikpunkt des Films. Denn wie gesagt, handwerklich ist er gut. Ja. Aber es ist für mich eben, ja. ich erwarte von einem Paul Verhoeven-Film immer noch hm. ein bisschen mehr, dass er eben diesen, 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 diesen transgressiven Moment hat, in dem eben mehr aus etwas relativ Banalem wird, als wir zuerst vermutet haben. Robocop ja. ist eben mehr als einfach nur... Science-Fiction-Action-Blockbuster. Und so ja. ähnlich ist es mit Basic Instinct und ähnlich ist es mit Starship Troopers. Ähm, mhm. Hollow Man bietet eben niemals mehr als das einfach, was er sein will. Nämlich äh, eine total solide, handwerklich sehr, sehr gut gemachte, aber eben nicht gerade inhaltlich bahnbrechende mhm. Science-Fiction-Thriller-Story.
0: Richtig. Ich glaube also, ja, ich glaube, ich sehe das, sehe das sehr ähnlich. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, ob ich es noch, noch, noch dringend noch absurder gebraucht hätte. Ähm, aber ich hätte es gerne noch ein bisschen, äh, bisschen handfester äh, gerne gehabt, eben einfach die, die, äh, die, die Probleme, die ihm angesprochen werden, ähm, die dann entsprechend noch, noch äh, einfach ein bisschen ausgeweitet oder eben einfach äh, ernsthafter, vielleicht einfach nochmal angegangen. Um ihm einfach auch zu zeigen, dass das im äh, ja, ernst, ernsthafte Konsequenzen hat, eben mit solchen Konzepten da drum zu spielen. Ich habe mhm. aber auch ehrlicherweise nie das Buch von H.G. Wells gelesen. Ähm, ich habe keine Ahnung, inwieweit tatsächlich der, 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 der Film, äh, eben, sagen wir die Vorlage, die Idee referenziert. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, was ich allerdings, was, was mich immer wundert, bei eigentlich so ziemlich jedem Invisible Man Film, ähm, ist, dass die Leute, die halt unsichtbar werden, damit offenkundig nur sehr bedingt Probleme haben. Einmal Kevin, Kevin Kevin Bacon kann die Au äh, die, 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 die Lieder nicht, nicht, nicht schließen. Na gut, mhm. okay. Aber gucken kann er noch, also von daher schon mal kein Problem. Ähm, ja. Aber Einfach so diese. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es ein echtes Problem ist, äh, einfach nicht, nicht, nicht zu wissen, wohin man fasst. Also, wenn ich meine eigene Hand <lacht> ja. nicht sehe, nach etwas zu greifen, dass das, nicht zu, dass das nicht einfach ein bisschen Übung braucht. Oder einfach nur Laufen, wenn du nicht weißt, in welcher Höhe bist du oder, oder wo sind deine Füße. Ja? Ja. Oder sich hinzusetzen und sich nicht auf den Arsch zu packen, wenn der Drehstuhl sich irgendwie in eine Richtung dreht, die man halt einfach so nicht aufhalten kann, weil man nicht weiß, wo seine Hand ist. So eine Sache, hm. das, das fände ich halt durchaus nicht uninteressant, sowas auch reinzubringen. Ähm, haben sie eben hier auch nicht gemacht. Äh, dafür ist ich, die Maske. Ich, ste äh, äh, hm? ich, ich, ich
1: stelle mir gerade so eine, so, eine, so eine Ron Howard Version dieses Films vor, in dem eben genau diese Sachen thematisiert werden und die Figur daran zerbricht. Vielleicht mit Sean Penn oder so in der Hauptrolle. Sean ja. Penn ist der Hollow Man. Ein bewegender <lacht> Drama von Ron Howard. <lacht> Und dann siehst du ihn da, wie er irgendwie komplett zerbricht an der Tatsache, dass er eben nicht diese Fliege schnappen kann, wie es jetzt hier Kevin Bacon uns so cool ja. vorführt, sondern ja. irgendwie, ja. Er, er, er immer dieser, jeden Tag dieser, dieser Fliege nachjagt und er erwischt sie einfach nicht und er zerbricht <lacht> daran und flüchtet sich in Alkoholismus und, ja,
0: ah, genau. A und beautiful hollow ja. Ja, ja. ja,
1: und ja, ja. fängt an zu quarzen und kriegt ein Raucherbein und dann kriegt er ein unsichtbares Raucherbein <lacht> <und> <lacht> Das ist so furchtbar und, und, und man, man kann sie nicht abnehmen, weil, weil die, die die Operateure wissen nicht, was sie abnehmen sollen. Sie finden das Bein nicht. Und er stirbt, er
0: stirbt. Ja, und keiner weiß, er begraben soll.
1: Ja, das ist, das ist auch nicht genau. Hat, erinnert sich einer von euch, wo, wo, die Leiche, wo wir die Leiche abgelegt haben? Verdammt. Da müssen wir wohl warten, bis es anfängt zu
0: riechen. Ja, Und im Übrigen, ja. das erinnert mich, äh, musste auch ein oder zweimal Mal äh, an, an diesen wundervollen Sketch denken aus äh, Amazon auf dem Mond. Mit Ed Begley Jr. als Sohn des mhm. Du erinnerst dich? <lacht> ja. Ja, so mhm. ja.
1: ja. Egal. Mhm. <lacht> äh, ich meine... Ganz ehrlich, ich habe nicht wahnsinnig viel über Hollow Man zu sagen. Ich habe den Film sehr, sehr oft geguckt. Ich habe ihn damals im Kino gesehen. Ich habe ihn mir ja fast am Tag eins auf DVD gekauft, auch einfach weil es die Zeit meines Lebens war, in der ich mir sehr viele DVDs gekauft habe, weil das mhm. Format neu war und man natürlich auch immer äh, die Filme dann auch gucken wollte. Ich meine, deswegen hat sich wahrscheinlich auch glaube ich fast jeder zuerst Strange Days und The Matrix und solche Filme eben gekauft auf ja. DVD und eben nicht gesagt, okay, ich fange mit Casablanca an, mhm. weil man dann eben auch sehen wollte, was kann man aus seinem aus seinem großen neuen Fernseher und dem DVD-Player da irgendwie rausholen, ja und ja. deswegen habe ich immer Hollow Man dann gekauft 2000, 2001, tausendmal gesehen, immer wieder gesehen, amüsiere mich immer wieder gut, ich finde Filme wahnsinnig unterhaltsam und äh, Finde eben auch, Paul Verhoeven versucht ein bisschen was reinzubringen, was eben Paul Verhoeven typisch ist. Ich denke mir fast jedes Mal, wenn ich den Film sehe, der hätte man Problem, un, unproblematisch auch einfach in, in Film ab zwölf umwandeln können. Man hätte ja. das Drehbuch leicht angepasst. Die Leute gehen eben nicht so wahnsinnig brutal drauf, sondern eben ein bisschen blutleerer. Die Vergewaltigungsszene kommt raus und schwupps hast du eigentlich einen Film, der... Ja. Äh, irgendwie mit alles Altersvergabe ab 13, beziehungsweise in Deutschland ab 12 äh, geadelt würde. Aber ne, Paul Verhoeven will eben immer noch sein Ding machen und merkt so wirklich, ich meine, Greg Grunberg äh, oder wie er heißt, also diese, die, 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 der J.J. Abrams-Stammschauspieler äh, wird ja irgendwie auch umgebracht auf, auf wirklich fiese Art und Weise. Verblutet mm. da, äh, fast fast grundlos langwierig da irgendwie am Boden. Äh, man hätte ihm überhaupt einen gnädigen Tod spaz äh, mm. spazieren. <lacht> ähm, Wo kam das wohl ja. Ich weiß nicht, wo das herkam. Hm? Vielleicht aus der aus der hohlen Tiefe meiner meiner, <lacht> meiner dunklen Seele.
0: Ja. Äh, spendieren, Gummibaske, Ich genau. ich. Wollte,
1: ich wollte sagen, spendieren, glaube ich. Ein besseren ja. Tod spendieren, oder das klingt auch furchtbar. Naja, man hätte ihn irgendwie netter zu gehen lassen können. Ja. Kürzer, knapper, äh, sanfter. Und äh, man, man merkt eben schon noch, auch wenn der Film profund unpolitisch ist unsatirisch und eigentlich auch wenig Provokantes in sich trägt, dass da eben Filmmacher wie Paul Verhoeven hintersteht, der eben sagt, okay, ich, ich, ich probiere noch mal irgendwie, ich spiele noch mal mit so meinen Lieblingsthemen. Und zwei davon sind eben, klar, ist Exzess und klar Provokation. Und das eine ist eben auch immer eine große Begeisterung für, dafür, was man irgendwie so tricktechnisch, machen kann. Und äh, ist ja durchaus auch eine Komponente in Vorhofen schaffen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Der hat ja durchaus auch Sachen geschaffen, die einfach äh, technisch durchaus durchaus nicht revolutionär waren, aber irgendwie bestehende Dinge sehr, sehr gut äh, weiter vorangetrieben haben. Ja. Äh, und ich glaube, daher kommt auch der Gedanke von wegen, lass es mal irgendwie oder mein Tricktechnik-Team eine digitale Brust bauen und mal gucken, wie das aussieht, wenn ein unsichtbarer Liebe fummelt stelle ich mir vor, als so eine klassische Szene, die, die Verhoeven auf, auf eigenen Wunsch irgendwie ins Drehbuch hat schreiben lassen, einfach weil er es gerne mal sehen wollte.
0: Ja. Äh, Kam aber, ich, ich glaube bei Entity war das war das äh, irgendwie interessanter 30 Jahre vorher, oder?
1: <lacht> oh, Entity. Mein Gott, das ist, oh. Das, der passt aber auch zu unserem Podcast wie Ar Arsch auf einmal. Hm, Sollten ja. wir auch mal
0: machen. Ja, ja, ich, ich, ich mag den Film nicht, nicht besonders, aber ah. können wir trotzdem mal, mal machen. Ich finde den super. Aber gut, vielleicht,
1: vielleicht, reicht das auch, vielleicht reicht das auch. <lacht> ja. äh, damit ist das Thema abgehakt. Aber, äh, weiß ja nicht, wie gesagt, ob ich noch wahnsinnig viel mehr zu sagen habe, aber, äh, ich mag die Pulverhöven-Touches an Hollow Man gerne. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich sehe in vielem, was in Hollow Man so mir gut erscheint, das, was ich an, an ihm so liebe oder eben auch das, bemühen, da mehr rauszuholen, als einfach da ist auf dem Papier. Wie gesagt, das Drehbuch ist einfach relativ schwach. Es hat äh, eine relativ platte Geschichte, durchsichtige, haha, wie du bereits sagtest, äh, den Gag machen wir heute Abend nicht zum ersten Mal äh, Charaktere und auch unnötig viele expositorische Dialogszenen, in denen sich eben irgendwie Sebastian und Linda noch irgendwie die mit, weißt du noch damals und können wir mm. das nicht nochmal schaffen und nein, du bist einfach nur mal zu groß für mich und hohoho. Also,
0: mm.
1: ähm, indem uns irgendwie nur mal erzählt wird, was wir eh schon sehen. Aber ähm, trotzdem ein guter Film, weil eben meiner Meinung nach handwerklich gut und immer noch so ein bisschen behoven drin, ja. was mir irgendwie einfach gut gefällt. Ja. Also diese Detailverliebtheit, weißt du, auch die, 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 äh, es wirkt heute irgendwie albern, glaube ich auch, man, man wird das nicht mehr machen, weil ich glaube, jeder Tricktechniker oder jeder, jeder Regisseur auch sagen würde, ah, das zieht so viel Aufmerksamkeit auf sich, das ist irgendwie über, über den Punkt sind wir hinaus, aber einfach auch diese, die, wenn sie in dieser Kühlkammer sind, die Träne, die dann gefriert, während ja, Elizabeth ja. über das Schuhs, äh, Wange hinunterläuft, das, ich glaube, das würde heute, das, das, das holt heute niemanden mehr hinter dem Sessel hervor. Aber hm. als ich das 2000 im Kino saß, dacht, sah, dachte ich schon so, ha, cool. Mhm. <lacht> also, mhm. Und äh, ja, vielleicht gibt das ähnlich wie das, was über Weird Science vorhin sagte, man muss dabei gewesen sein. Vielleicht ist das <lacht> <und> so. <lacht> ich,
0: ja, ich finde, ich, find, ich meine ganz ehrlich, viele der äh, Filme, die wir im Podcast bereden, äh, passen genau dazu. <lacht> äh, aber auf jeden Fall für heute Abend ist das, glaube ich, so die, der, der, der Konsens.
1: Ja. Äh, guter Score. sollte man noch im Nachgang erwähnen. Jerry Goldsmith immer gut. Ja, genau. ähm,
0: ja. Für mein den, Gefühl so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Hm? Den kannte ich auch. Aus welchen Gründen noch immer? Ja, ich Keine habe auch das
1: Gefühl, der wird in, in tausend einem Trailer verwurstet, der Score. Vielleicht das, ja. Und man muss natürlich sagen, er ist relativ nah an dem, was äh, Goldsmith für Behoven äh, im in Basic Instinct gemacht hat. Also er ist nicht so weit weg. Ja, okay. Zumindest fällt mir das in den Opening Credits auf. Das ist und es gehört sehr an dem Basic Instincts. Ja, ja.
0: Apropos Opening Credits, sag mal, war das die Comic Sans, die sie da benutzt haben? Das war ja schreckliche <lacht> Schrift. Und, und alles doppelt und dreifach. Hast du dir das mal aufgefallen? Ja, ja. Großer Name, kleiner Name. Und dann noch ein einzelnen Buchstaben der Name. Es ist...
1: Ich es auch hochgradig fragwürdig. Also, woher der, der Wille kommt, äh, irgendwie aufwendige Opening Credits zu machen, ist mir, glaube ich, relativ klar. Es war irgendwie auch so ein, so ein Ding der, der späten 90er, irgendwie auch so ein bisschen David Fincher inspiriert, habe ich das Gefühl. Mhm. So von wegen, man müssen auch einen tollen Vorspann machen. Am besten komplett Computer animiert. Mhm. Ähm, so was wie Fight Club kommt immer noch besser weg, natürlich. Mhm. Aber, ich äh, vor allem macht den Vorspann, also die Optik des Vorspanns leider kaputt, die Tatsache, dass wie du schon sagst, dass sie eben das ausschreiben, was sie versuchen in Form dieser 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 Zellanimation darzustellen. Da steht dann eben so Hollow Man geschrieben aus, also mhm. nicht, äh, Zellen unter, in der mikroskopischen Ansicht und
0: sie sie das sieht ich, aus, aus, wie, aus, das einer sieht aus wie, wie, wie die Umrisse von Russisch Brot. Ja, da das ganz, ganz, ganz angst daraus, ja. dass
1: Menschen konnten das irgendwie nicht lesen können ja. oder gucken sich den Film irgendwie in einer in der irgendwie unscharf auf dem kleinen Fernseher an, haben sie es dann noch daneben ausgeschrieben. Ja. Äh, das ist seltsam. ja. Hm. Ich glaube, das war Hollow Man.
0: Das war Hollow Man.
1: Ja, das war Hollow Man. Und äh, auch äh, auch das wird man mal kurz erwähnt. Entschuldigung, ich, ich werde einfach nicht fertig. Ich bin einfach so ein großer äh, überhofen trivia Nord ähm, ist ja, auch Just Vacanos äh, letzter Hollywood-Film, der mhm. legendäre Kameramann von Das Boot und äh, Showgirls und äh, Robocop und viel mit viel mit Verhoven gemacht. Mhm. Ähm, auch auch er hat sich danach verabschiedet, nicht nur aus Hollywood, sondern aus dem aktiven Schaffen. Okay. So,
0: was machen wir denn jetzt nächste Woche? Was machen wir
1: nächste Woche? Ähm, irgendwas mit ich wollte sagen Kneckebrot, aber Denver. Nee, ich weiß Hä? auch nicht. Mir kommen ganz komische Worte <lacht> aus meinem Kopf. Ich, äh, was äh.
0: machen wir? Denn? Oh, ja. Oh, Vielleicht es ist so heute, gut heute oder? wie
1: Kneckebrot, ja.
0: Okay. Hm. Hm.
1: Teaser doch mal einen der beiden Filme an, finde ich so. Oh
0: Gott, anteasern? Ich kann den, ich kann den Titel sagen. <lacht> Teasern <lacht> <Das lacht> bin muss, ich zu so blöd. Das, das muss reichen. Ja. Ähm, Gott, wie heißt denn der auf Deutsch? Äh, das Leben nach dem Tod in Denver. Ist der ja. eine. Ähm, no things to do in Denver when you're dead. Ja. Das ist ein cooler um, Titel. Aus dem Jahr 1995.
1: Richtig. Und zuvor kam noch heraus aus dem Jahre, oh Gott, lass mir nicht lügen, 1985 von William Friedkin To live and die in L.A., von dem ich noch nicht mal weiß, ob er ein
0: Leben Filial und Sterben Tief. in L.A. Das bietet sich an. Nicht wahr? Ja. Das liegt auch ja. so ein bisschen auf der Hand.
1: Und wer ein bisschen mitdenkt, kann sich auch äh, kann auch relativ leicht herausfinden, warum wir diese beiden Filme paaren. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen in, in den kreativen Prozess, <lacht> der hinter unserer Filmauswahl steht. So, nicht mal rein, in den Kopf ja. Äh, welche,
0: welche, welche Nummer war das nochmal? 210, ne? Ja. Meinst du, es gibt nochmal 211? Gute Nacht. Bis dann.
1: Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick at bahnhofskino.com.